0: ai venit pe Tempora.ro Auditie plăcută! Fântâna celor trei capete poveste engleză Regele din Colchester avea o fică numită Joana, care avea 15 ani și care era tare, frumoasă și blândă. Părintele o iubea mult, mult de tot, mai cu seamă că nu avea soție, muriță cu zece ani în urmă. Având nevoie de bani, regele se căsătorie, în cele din urmă, cu o doamnă bogată, urâtă, rea și pismașă. Și doamna bogată avea o fică de vârsta Joanei. Numele ei era Izabela, dar era urâtă, răzbunătoare și nevrednică, în tocmai ca mama sa. Blestemată zi a mai fost aceea când Regele a adus în palat o pereche atât de nepotrivită pentru starea lor. Apoi, nici bine că s-au s-o așezat la curte regina cu fica aici aticăloasă, că au și început să-i sucească regelui capul și să-l stârnească împotriva propriei sale fice. Îi povesteau în taină lucrurile la locul lor despre ea, iar regele, doritor să fie pe placul noii sale soții pentru averea pe care o adusese, le dădea crezare. În cele din urmă, Joana se simțea atât de nenorocită încât cerut tatălui ei în de a porni în lumea mare în căutarea norocului, dacă i a fi fost dat să-l găsească. Tată, rostia, îmi pare că nu ți vrednică să plac mamei și surorii mele vitrege, iar tu nu mai ai nevoie de mine. Toți-ați fi mai fericit ca aș pleca. O să-ți duc lipsa, dar atunci când îmi voi găsi norocul, voi veni iar să te văd. Foarte bine, spuse regele, de vrei să te duci, du-te, n-o să-ți în că știu că nu ești fericit aici. Și regele suspină din rărunchi, ca și când și el ar fi fost nefericit și ar fi părut rău de a să fi căsătorit din nou, aducând atâta necaz în palat. Dar ce mai putea face? N-am grijă că n-ai putea să te descurci, îi spuse Joanei. Te la mama ta vitregă și cere să-ți dea de pentru drum. Regina nu se îndură să se despartă decât de un sacru fosc cu pesmeți și de o sticluță cu rachiu. E creștea inima că pleacă Joana, împrednicit cu o sărutare pe obraz, ce aducea mai curând cu un ciugulit și îi să se poarte cum trebuie și să se îngrijească de sine. Adevărul e că puțin îi păsa de ceea ce se va întâmpla cu ea. Ceoana își l-a rămas bun de la tatăl său și porni să-și caute norocul. Străbătuc în piși și păduri cu inima grea, totuși curând început să cânte, deoarece soarele strălucea și adia un vânticel cald printre frunze. Nu peste mult timp ajunse în dreptul unui bătrân ce ședea la marginea drumului. Încotra plecat ai, o întrebă el, și ce duci în sacul cela? Nu mai pâine și rachiu," spuse ea. Dar te vrei, pot lua și mata. am copilă, spuse bătrânul. Aș lua cu drag ceva că n-am avut parte azi de nicio îmbucătură." Așadar, Joana se așeza alături de el pe malul verde, împărțiră cojile de pâine și rachiul. Când ispraviră, bătrânul cuvântă: Nu departe de aici o să dai de un gard viu de spin și nu o să poți trece de el. Atunci, ce e de făcut? Întrebă Joana. Ia veceaua asta, găsuie bătrânul, dându-i o rămura de alun pe care o ținea în mână. Și când ajungi la gard, catino Și gardul viu se va deschide în fața ta și îți va îngădui să treci. Bog da proste Mulțumit Joana, nu iaua. Sunteți tare, bun! Nu mai bun decât ai fost tu pentru mine! Îi întoarce vorba bătrânul. Îți noroc și drum bun. Așa că Joana strunit la drum și dată ajunsă la gardul lui de spin în tocmai precum aflase de la bătrân. Niciodată nu-i fusese dat în viață să vadă un gard atât de fioros și de înspinat, dar făcut după cum fusese învățată, cătină vergea de 3-4 ore în dreptul gardului și așteptă. Peste câteva clipe gardul se deschise destul de larg pentru a îngădui să treacă, Pătrunse prin spărtură și gardul viu se închis în spatele ei. Și vezi că ajunse la o fântână din care urcau glasuri gemând și cântând. Joana s-a plăcă să privească în adânc și, pe când sta așa, se ridică un cap din ape și îi vorbi. Era capul femei tinere și bălaie, cu ochi și cu părul lung și încălcit, iar gura se deschise și Joana auzi. Mă spală, mă piaptănă, fă mă frumoasă, să plac trecătorilor ce merg înspre casă. Fata se așeza alături de fântână și luă ușor el capul în poală și se părucă pe chipul acela răsare ceva asemănător recunoștinței. Vine netezi părul ud și încurcat cu pieptănul ei, apoi așeza capul pe un strat de flori. Atunci, alt cap urcă din fântână, răboșit și trist, și cântă și el, mă spală, mă piaptă, năfă, mă frumoasă, să plac trecătorilor ce merg înspre casă. Ceana, lompoală, îi netezi părul și așează capul printre flori. După care, un al treilea cap și din vântână și cântă, mă spală, mă piaptă, năfă, mă frumoasă, să plac trecătorilor ce merg spre casă. Joana a făcut ceea ce făcuse și cu primele două capete și, când toate fură alături pe mal, primul cap cuvântă. Ce-i vom dărui, printesei drept răsplată, pentru bunătatea sa? Din partea mea, darul frumuseții, ca toți să o privească și un rege mare să o pețească. Eu îi voi da un glas dulce," rosti al doilea cap, ca toți să dorească să o asculte vorbind și cântând." – De la mine va avea bogății, spuse al treilea cap, ca să aibă ce duce despre celui cu care se va căsători. Apoi îi cerură Joane să le pună iar în fântână și ea o făcut grijuliu și cu gingășie ca să nu le lovească. Și pe când ele se afundau în undă, le auzi oftând somnoroase. Și Joana plecă mai departe cântând și se părea că glasul era mai susurător decât al unei păsări, Asta pentru că trecând pe lângă un set în care cântau o mierlă, aceasta tăcu pentru a o asculta. Poate și chipul era mai mândru ca niciodată, deoarece un cerp ce trupea prin pădure a pentru a o privi. Gâfăia puternic ca și când ar fi fost urmărit, păzându-o însă pe Joana, se opri și două lacrimi lunecare de-a lungul botului. I se făcu milă de el și înconjură gâtul cu brațele. Dată, răsună un cor de vânătoare și câțiva bărbați călări părură. Unul se pregătea să tintească cu săgeata, dar, dărind fata, coborâ arma. Căpetenia lor mână calul spre Joana. Avea un cal minunat, cu o mult împodobită, precum și veșmintele sale erau bogate și frumoase. Îi spuse că era rege și că pornise la vânătoare. Joana îi ceruse să tinerul tânărul cerb, fiind atât de trist și de ostenit. Regele o privi și frumusețea ei îi răni inima cum nu se întâmplase nici când. Vocea ei de asemenea, îl cum mai blând, ca din nimic se simțise sătul de-atât avunat și nu mai avut nicio dorință de a urmări cerbul. Să plece slobod!" îi spuse el. Și după obosită. de a vrea să încalești pe calul meu, aș merge cu bucurie alături de el." Joana lăsă cerbul să plece în voie și el să-l printre copaci. Regele ceru oamenilor săi să nu l urmărească, ci să gănească caii înapoi spre castel, să se pregătească pentru a primi un oaspete. Joana știa să călărească bine. Regele o ridică în șa și tinând mai departe frâul în mână o dusă de-a lungul cărării. Și nu trecu mult și spuse că o iubește pentru glasul ei gingaș, și mai mult pentru frumusețea sa, și mai mult pentru blândețea și bunătatea ei. Te vrei? șopt el. fire s-i regina mea și vom dormi împreună asupra țării mele. Soția unei astfel de rege ar trebui să aducă o despre bogată, răspunse ea. eu nimic n-am, nimic, nimic. Tatăl meu e sărman, cât despre mama mea vitregă, nu-mi vada din niciunele. Mă voi însoți cu tine fără de zestre, mărturise regele. Oricum, îi întoarse vorba Joana, tot aș vrea să am ceva. Se știe că soția ce nu aduce totului său nimic nu e pe placul prietenilor acestuia. Ce ai în sacul acela? întrebă regele. Joana nu băga să de seamă că ținea încă în mână sacul cel vechi de mama vitregă. Doar niște coși de pâine, cred dar băgă totuși mâna în el și spre uluirea ei scoase la iveală coliere de perle, aeruri și podoabe de preț. Dar ai o avere, se uimi regele, te-aș fi luat și numai cu pesmeții, dar bunătatea ta a preschimbat în perle. De-astă dată nimeni n-ar putea spune că ai venit cu mâinile goale. Și ea că Joana se căsători cu regele spre bucuria tuturora. Fură foarte fericiți. Regele fiind omenos și mândru la înfătișare, iar Joana fiind frumoasă și blândă. Toți oamenii o iubeau și se-nveseleau că regele lor făcuse o alegere atât de înțeleaptă. Curând, cei doi hotărâre să-l vadă pe tatăl Joanei, regele din Colchester. Fata se chinuise mult din pricina amintirii lui, întrebându-se cum o mai duce fără ea. Urcară într-o minunată caleașcă trasă de patru cai alt. Și mâna răsprinte de a lungul drumului spre Colchester. Mare mai fumirarea mamei vitrege văzând o trăsură minunată din calafară afară trăgând în curte. Chiar supereastra ei? Cât de supărată și de cotropită de pismă fu văzând îndeoseb cine era în ea? Și cât de încântată a fost din Colchester? Duse-se cu adevărat lipsa a prințesei și vuse-se adânc îndurerat de a se fi căsători cu o regină de răzbunătoare și de arțăgoasă. Regina fu și mai moroconoasă văzând cât de frumoasă se făcuse Joana, cât de plăcut și de îngăduitor era totul ei și cât de înstărit și de fericit se aflau cei doi. Se hotărâ să găsească un soț pe aceeași măsură pentru fica ei, oricât de urat, urâtă și de alintată ar fi fost. După ce prânziră împreună, Joana a tatălui și mamei sale vitrege întreaga poveste cu bătrânul din marginea drumului, cu cele trei capete din vântână și întâlnirea cu soțul ei în codru. Izabela va pleca mâine tocmai pe același drum, spuse regina. Nu văd de ce nu ar avea același noroc ca Joana, ba unul chiar mai mare sunt încredințată, că îi se cuvine mai mult. Nu crezi? îl întrebă pe rege. Ne dă să ai dreptate, îl răspunse regele. Și chiar a doua zi regina, luă un sac din piele fină și îl umplu cu prăjituri alese și cu o ploscă de vin alb de Spania. El înmână Isabelei, îi ură noroc și prințesa au pornit la drum. Când Izabela ajunse în locul în care joana îl văzuse pe bătrân, el, după cum bănuiți, era acolo, în tocmai ca și mai înainte. Bună să-ți fie ziua, spuse omul binevoitor, încătră ai plecat. Și ce porți acolo în sacul acela de piele frumos? Ce-ți pasă, moșule? Rosti Isabela cu mujucie. Apoi nu-mi pasă, vezi bine, numai că n-am prea îmbucat mai nimic de ieri și dacă ai avea vreun pe ceva ceva dulce de stricată în bătrân, i-ar place să-ți răspund cu o orare de bine. Pentru cerșetori n-am nimic de prițos, spuse sigură pe sine Isabela și dus a fost. Mai colea ajuns ajunse la gardul viu de spin, acum și mai fioros și mai îngrozitor ca niciodată. Izabela nu văzuse niciun loc de trecut prin jur, așa că, apărându-și obrazul cu mâinile, trecu cum putut prin el. Dar spinii, ca și când nu le-ar fi fost pe plac o astfel de fată netrebnică și nemiloasă, îi zgâriară brațele, îi smulse părul și frâșiară gleznele. Mai mult de atât! Mama Izabele îi dăduse veșminte scumpe și frumoase, iar acestea erau acum perfenițite și zdrențuite. Așa că, plină de sânge și frigurieturi, se luptă să treacă de cealaltă parte a gardului și început să caute apă pentru a se spăla. Ajunse la fântâna celor trei capete și tocmai se gătea și moaie mâinile când apăru unul dintre capete. Părul era mai tare încâlcit. Iar fața era mai mâzgălită ca pe vremuri. Mă spală, mă piaptănă, fă frumoasă, să plac trecătorilor ce merg spre casă. Hm, nici prin gând, hohoti Izabela, eu am nevoie să mă spăl și să mă pieptă, nu tu. Du-te sănătoasă de unde ai venit și o lovi cu sticla. Apoi apără celelalte două capete și cerură aceeași bunăvoință. Isabela se purtă la fel și cu ele, așa că cele trei capete se apropiară unul de celălalt și se întrebară cum ar putea hărăzi noroc unei fere atât de împietrite. Și iată că primul îi acoperi pielea cu lepră, al doilea o dărui cu un glas astru și spart, ce se zgârie auzul ca o poartă ruginită, iar cel de-al treilea păgădui ca soțul ei să fie un gârpaț sărac, privind cu un ochi la făină și cu altul la slănină, pe care nimeni altul nu l-ar lua. Beata Izabela! Oricât de rea ar fi fost, totuși era mie milă de ea, văzându-i pielea plină cu bube și auzindu-i glasul răgușit. Dar oamenilor din târg nu le-a fost milă, de îndată ce ajuns acolo s-au înspăimântat și s-au împrăștiat în goană care unde putu, temându-se să nu ia lepră. Singurul om care nu fugi un cârpaț sărac și tașiu, care cârpea un pantof în mijlocul drumului. Ajută-mă, ajută-mă," Izabela, unde aș putea găsi pe cineva care să mă vindece de boala aceasta cumplită?" Am bani și îl voi plăti bine." Dacă te vindec, te măriți cu mine?" vreau să afle Ăsta e prețul." Da, da, mă mărit," se grăbi Izabela, nu mai ajută-mă repede." Cârpaciul va cândva unui puznic sărac și puznicul îi dăduse un borcan de unsoare împotriva leprei și o sticlă de ulei care vindecă răgușala. Îi dădu Izabele un și pielea ei se vindecă, îi dădu uleiul și vocea asprei se schimbă. După aceasta o lua acasă și făcură nuntă. Peste câteva zile plecară să o vadă pe mama Izabelei și pe tatăl ei vitreg. La palatul regal toată lumea era adunată la o petrecere cum n-a mai fost. În cinstea Joanie și a soțului său, care urmau să plece a doua zi. Ce uluită frugina, văzând că nu o caleașcă frumoasă cu cai sprinte albi și cu hamuri bătute în pietre scumpe, ci încârpațiul și sașiul la bratul căruia era fica ei, Izabela. Aproape că nu putu scoate o vorbă de ciudă și de necaz. Unde l-ai mai găsit și pe pocitul ăsta?" gemuia în cele din urmă. Și de ce nu ești frumoasă ca fica mea vitregă? De ce nu te glasul mai fermecat ca al privighetorii? Și de ce nu te-ai măritat cu vreun rege de seamă care să aibă caleaș cu a trasă de opcai? Și regina se înnăbuși și căzut la pat. Dar niciodată nu-și mai reveni și nu peste mult muri de obidă și amar. Regele din Colcea Ste stăcotea ca că acel cărpaț era cu cuvenit fiicei sale vitrege Izabela, că și nu o putea ierta de a fi făcut nefericită pe Joana. Așa că spuse cărpaciului că îi va da o sută de lire numai să-și deschidă un atelier cât mai departe cu putință de colchester, unde să-și ducă soața. Și s-au dus cu suta lor de lire și s-au ținut de cuvânt și nu l-au mai tulburat pe rege niciodată. După aceasta, regele plecă să stea cu fica sa Joana și cu soțul ei o vreme și au fost tare fericite, așadar, după câtva timp, le-a fost dat să uite de nenorocirile aduse de mama pitregăciarea și bogată.